0: Det här är Tusen Saker, en podd om Tusen Saker, där jag, Ellen, pratar med Kim om tusen samtillsämnen som vi skrivit i en lista under tre års tid och som producenten Sally nu hjälper oss att slumpa fram.
1: Hej hopp! Hejhopp. Hej hopp! Hej hopp i. I, um, I stugan. I skogen. I skogen. Hej hopp i allmänhet.
0: Mm.
1: Um. <laughs> Ännu en stark inledning.
0: <laughs> Nej, men, jag, jag läste ett, ett bokmanus i helgen eh, som handlade om.
1: Men inte, var fick du ta på ett bokmanus?
0: Alltså det, det blir så ganska lätt om man är, har litteratur som ett specialintresse. Om jag ska säga. Så då är det lätt hänt att folk börjar skicka manus till den. Jag läste då ett bokmanus om min, som handlade om en period i mitt liv kan man säga. Som, <laughs> där jag jobbade med ett eh, kulturprojekt i Gulds kommun som löpte över flera år. Och då fick jag återuppleva några av de här minnena. Det var ganska kul. Mm. Jag tänkte bara berätta för dig vad vi gjorde då. Jag vet inte vad boken kommer heta, men, men jag tror att den kommer heta guldspångsmodellen.
1: Eller Vem drog ur proppen? Det var en referensdeta Kanal för alla som är unga -kanal, gubbar.
0: Kanal Heads Outer. Kanal eh, Guldspångsmodellen, samtidskonst och kommunal kulturpolitik av Staffan Hjalmarsson och David Karlsson. Nej, men bland annat så skrev vi då en kollektiv dikt om att lägga ner Gudsbångskommun och frågade då vart, vart folk skulle ta vägen om vi vila ner kommunen. Och då svarade mm. någon Brasilien och någon annan svarade <laughs> Kristinehamn. Och sen spelade vi in en uppläsning av den här dikten och då var det en professor i partikelfysik med som heter Karl erik Eriksson. Och han var klädd i högtidsträck från Ghana. Han visste vistats i Ghana mycket. Och han...
1: <laughs> var, varför då?
0: Jag vet faktiskt inte. <laughs> <laughs> för,
1: att, för, att det var, för att det var 2010? 2008, 2008. okej. Okay, ja, det, det var liksom fortfarande nya, nya Moderaterna.
0: Ja, det var det ju verkligen, ja. Du menar att vi hade inte kommit så långt i vår postkolonial analys- att vi inte klädde oss i högtidsdräkt från Ghana?
1: Nej, jag menar bara att de kom in liksom efter hundratals år- av socialdemokratiskt styre och bara... Alla bara, vad ska vi göra nu? Så bara, jag vet inte, men absolut inte något som är hade gjort förut. <laughs> vad som helst, förutom socerier.
0: Bara någonting som inte påminner om kultur överhuvudtaget. <laughs> kan
1: man sälja det?
0: <laughs> ja, han var där och pratade om då atombombens historia. Så då skriver staffan i boken. Det blev en ganska tråkig film. <laughs> Sen så vi gjorde en teaterfestival då också. Och då hyrde vi in Skylift och så hissade vi upp skådespelare eller en skådespelare Jonathan Forshetan och en operasångare. Marie Andersson slott och de sjöng en duett om varför hämtade jag posten på Ika i den här skyliften. Och han staffan då min gamla chef gjorde ett konstverk som var det, för, det skulle vara det första konstverket i Gullspång. Alltså i orten Gullspång. Och då gjorde han en konsthall och så inspirerat av han tänkte ja men moderna museet de öppna en utställning varje månad, så vi ska också öppna utställning varje månad. Den konsthallen var som ett konstverk. Men sen så uppstod det diskussioner om huruvida det här faktiskt var det första konstverket i Guldspång eller inte. För då hade man nämligen hittat någonting som kanske var ett konstverk. Men sen kom man på att det inte var det. Det var en plint.
1: Det här känns som sånt här SD-bait Som typ samtiden lägger upp Och bara Typ 20-åring fick Miljoner
0: ja, precis.
1: Förväxlade konst med plint Akademiker Klädd i rasistiska kläder Hyllade Atombombssmäll I tråkig film
0: Nej ja, men det kanske var då sd Stora, Var de stora. Var du
1: först med att gynna SD?
0: De har liksom växt fram. Odlats i den här bakteriekulturen som har varit min, mina olika mer eller mindre lyckade kulturprojekt. Med olika plintar och skyliftar och opera-arjor om att hämta posten på ICA.
1: Men du, du har ju inte pratat så mycket om det i podden, men du är ju, alltså du är ju en, ja, innan ordet svärtades ner, lite av en, en, en liksom fri kulturprofil, eh, minus det sexuella. Nej ja, men du? Har ju dragit, du? Du, har ju, ja, men du har ju dragit land och rike runt och gjort olika små konst- och kulturprojekt mm. och liksom hittat de här små vattenkranarna med EU-medel eller kommunala medel eller arvsfonder och sådär. Mm. Är det liksom lite som alltså Skulle man kunna tänka sig liksom en, en Filmatisering av ditt liv i något sån catch me if you can eh, Filmatisering Där du liksom drar runt och gör olika kulturprojekt Och han, vad heter han, slöso Han, eh, slöseri Ombudsmannen, skattbetalarnas Förenings eh, Watchdog liksom, Precis alltid missar dig ja. Och nej Han kommer liksom fram och bara hittar konfetti På marken, så bara eller inte andra? Då kommer någon som bara, nej hon åkte precis. Du missade henne. Han springer fram och bara, vet du att hon har gjort av ja, med en halv miljon. <laughs> vad heter det? Gösta Ekman kan spela slöso.
0: <laughs> det är faktiskt jättekul. Jag ser bara att han liksom följer ett spår av pengar sedlar som ligger bara på marken som han...
1: Nej, men du har, du har en portfölj som inte riktigt är stängd, så det trillar ja, ut så precis. gamla hundralappar. Ja,
0: precis. Och han har med sig liksom sina handklovar men han hela tiden missar dem stängs bara över luft hela tiden. <laughs>
1: <laughs> För du försvinner i någon sånt rökmoln på en ungdomsmusikfestival.
0: Precis. är alla bara att spela sen. på instrument.
1: De har byggt själva.
0: Jag liksom hyr in en så här rökmaskin. Bara för att jag ska kunna gå upp i rök.
1: <laughs> Det slutar med en sån riktig liksom, epic battle på Arneland.
0: <laughs> Vad är Arneland?
1: Det ligger en helt övergiven Arn-nöjespark mitt ute i någon random kommun. Typ. Mm. Det finns ett Youtube-klipp när den här slöso har försökt spåra upp dem och liksom kommer till ett tomt Arnland. Och där är det ren, rent raseri, gräver han ner sin bok Slöseriombudsmannen. Och typ begraver den i Arnland som en symbolisk handling. Jag tänker att ni skulle kunna mötas där i någon slags duell. Liksom.
0: Alla de här mötena med slöso och alla mina försvinnanden är bara olika kulturprojekt i sig själva. Allting blir kultur, allt som jag och slöso <gör> rör vid.
1: och oh Gud, och i sista scenen så liksom säger han så här: bara, Han sätter de här handklåvarna på dig och bara: Nu har jag dig Ellen! Typ. Och du bara: Du förstår verkligen inte, och Han bara: Förstår vad då? Och du bara: Det var du som var kulturprojektet hela <gör> tiden, slöso!
0: <och gör> Det är som i alkemisten. <gör> Att uh, jag, bara, jag vänder mig till honom bara. Ser du inte? Vi har gjort kultur hela tiden. <skratt> <skratt> Hur mår du? Vad har hänt dig sen sist?
1: <skratt> <skratt> Nej, men jag mår bra. Jag, 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 jag tänkte att jag skulle uppdatera om min långsamma process mot att få dåndimpen. Jag insåg idag att jag, till det yttre i alla fall, har liksom uppnått domdimpen-status. Um, det är en, en kedja av flera olycksaliga händelser på rad som har lett till ett klimax. Liksom. Mm. Där um, jag befinner mig inne på ett uh, apotek uh, helt sjöblöt, iförd två väskor, två plastpåsar med en batong i ena handen. I en sån här lång blotta rock. Mm. Och frågade dem i kassan om de har handskar och munskydd. Och liksom mitt cykellås hade gått sönder. Så jag fick liksom inte ur nyckeln. Ur den här själva <gör> delen. Liksom den nedre delen på, på det här byggelåset. Så jag kunde ta med den in i handen. Ja. Och sen var jag tvungen att få med en massa matvaror. Min träningsväska, min jobbväska. Mm. Och sen var jag eftersvettad. Så jag som en idiot efter gymmet. Och hade den här flisvästen på mig. <gör> ja. Och det är ju en scen för saliga ögon. Min cykel också gått sönder så den låter när man trampar. Så när jag sedan cyklade hem Liksom skulle cykla om någon och trampa fortare så bara Punkt
0: 983. Estetiken körskolebok. Otrolig. Inte hänt något sedan det tidiga 2000-talet.
1: Ellen. Du har ju inte körkort. Men har du sett en körskolebok?
0: Mm. Jag hade en vag uppfattning om.
1: Behöver vi förklara begreppet körskolebok kanske? Jag tänker att vi har några lyssnare i Stockholm. <skratt> <Ja. skratt> Okej, okay, så att när man... Körkort för förklara körkort, för det vore väl lämpligt? Ja, precis. Nej, men för att framföra ett fordon så behöver man ha ett körkort. <skratt> Och för att ta... För att få behörighet uh, till körkort så behöver man plugga teori. Och då behöver man något som kallas för, 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 jag tror för körskoleboken. Mm. Um, jag vet liksom inte om man måste ha den eller om vi bara lever liksom under körskole, Alltså det här körskoleföreningens tyranni. Att de har liksom hittat på att man måste ha en sån. Det är också ja. briljant av dem för att de var liksom det första med, med planerat åldrande- för att de släpper alltså en ny varje år. Mm. Så du, det spelar ingen roll om, om liksom jag tar körkort och sen så ska du ta körkort om två år. Du måste ändå köpa en ny bok. Mm. Liksom. För de, de flyttar liksom runt kapitlen så att de inte heller så här- så i studiematerialet som du får från din körskola kanske står- se sidan 283, ja då finns inte det du äh. behöver där. Så du måste ha den senaste versionen. Ja. Um, och de här ändringarna som är, ju liksom, förutom att de flyttar runt saker- är ju verkligen liksom minor. Alltså det är ju, ja, det ju För nya...
0: lagen ändras inte särskilt ofta, eller?
1: Nej, men det är, liksom, det är ju alltid samma. Alltså den är typ alltid sett likadan ut. Sen har det ju säkert hänt saker med lagar och regler- och statistik och allt sånt där. Och, och jag förstår att det finns ett sånt syfte med att uppdatera den också. Men jag, jag misstänker att största delen är liksom- it's a money grab ja,
0: absolut, absolut,
1: men jag vågar inte, jag kanske kan åka dit för att liksom gå ut med, en, med liksom en uppmaning till alla att börja använda äldre körskoleböcker ja.
0: du, det, är det, här, det här är kullen du breddade dö på det är liksom det här ja. vår kattnis <laughs>
1: <laughs> någon som inte vågade ställa sig upp mot körskolelobby ja.
0: monopolkapitalisterna på Sveriges trafikutbildares riksförbund
1: det kommer dyka upp en 55-åring som heter Rågar- och kedjerökar inte för min port. Ja. Efter det här inslaget. <laughs> vet du hur många fotgängare som dör- om du inte sänker hastigheten från 50 till 30? Nej, det vet du inte, för du är inte senast... Du
0: har inte senast utgåvan. Ja. <laughs>
1: Ja, oh, gud, Vi ska komma till, vi ska komma till sak. Mm. De här körskoleböckerna innehåller illustrationer och fotografier. och De har då inte bytts ut sen vad jag misstänker är tidigt 2000-tal. Det finns en väldigt en typisk liksom, illustration typ mitt i boken som är så här, det första du får se när du ska börja köra och det är korrekt körställning. Mm. Och då har du liksom en, en ung tjej i så här, jättestor rutig skjorta snortajta ljusgrå jeans typ så här stora kängor och uppklippt hår som är slingat typ som sitter och håller liksom ratten på rätt sätt och så sitter hon i en bil som är
0: så det har de inte förmodligen, uppdaterats
1: 90-talet nej men de uppdaterar inte bilderna nej. och de ser liksom alltid de, ser liksom, de har liksom, det finns liksom en estetik som gör att om jag googlade bilder på folk <laughs> trafiksituationer och liksom skrev ut hundratals bilder och sen tog jag en bild från körskoleboken så skulle en person som någon gång läsa körskoleboken peka ut att ah, där är körskoleboken estetiken.
0: Mm -hmm. Jag måste ta fram ja. kanske körskoleboken här och nu.
1: Har du den ja. tillgänglig?
0: Ja, jag tror jag det. Jag tror det. <laughs> <laughs> Är det nu jag tar körkort för att jag liksom börjar bläddra i den här bara för att se alla roliga bilder?
1: <laughs> är det det som är, är, det det som liksom är målsättningen? Att de bildat ironiska hipsters?
0: Ja, också ska Så få ta liksom... körkort.
1: Ja, och bara Det är liksom ha, ha, ha. den
0: målgruppen som saknas, det är de enda som inte har körkort. Så det är bara en hundvissla för alla hipsters. De har också prat-tankebubblor med Comic Sans typsnitt i. Tilltalar ju oss millennials hur du tar körkort ironiskt.
1: Är det liksom en handbok i antiestetik.
0: Ja, men alltså, jag vet knappt hur de har fått, alltså hur har de lyckats med det här? Allting är fotat med blixt tror jag.
1: De ser liksom lite ut som att linsen är smord med vaselin, och sen har man tagit med blixt och försökt få det att se skarpt ut ändå. Eller de har fotat med så en riktigt gammal digitalkamera kamera och slagit på det här sportläget för att man ska kunna fånga folk i farten. Mm. Jag har liksom det närmaste jag har Ellen på en förklaring ja. till den här estetiken och jag har grävt lite i det. Och det är att jag misstänker att fotografen eh, är frikyrklig. Skulle det kunna liksom kasta ett ljus på frågan? Ja. Det har ju liksom varit 80 till tidigt 2000-tal i frikyrkan <laughs> från 80-talet tills nu.
0: Ja. Det är djävulens påfund att, att ha en normal frisyr. Allt som hände efter 2004 är satanism.
1: Men alltså, du har ju jobbat på bokförlag och måste väl ha viss inblick i vad det kostar att göra en ny upplaga. Jag tänker, hur många körskoleböcker kan du sälja? Det är med
0: bilder. Jag vet inte exakt. Men
1: jag tänker att de kunna bara anställa en fotograf.
0: Absolut, men det du inte tar med i beräkning är ju att de har monopol på den här marknaden. De gör det för att de kan, helt enkelt. De gör vad de vill.
1: Du menar för att vi i vägrar ställa oss upp mot deras ni Körskoletagare, föreningen eder, vi har bara våra bojor att förlora.
0: Ja, verkligen. Vakna Sverige.
1: Jag kan, jag kan gladeligen för 40 000 ta på mig och, och styra upp bokhalvetet.
0: Ja! Kim Kimjohans.gmail.com
1: Jag fixar det. Jag kommer lägga ut det på någon som gör det för 30 000 och så tar jag 10 000 själv. För det är så vi konsulter gör. Det är det som, är liksom, det är det som är, förenar oss med kriminella klaner. Att det, i slutändan alltid är någon... 15-åring på något gymnasium som gör det för 500 spänn, vare sig det handlar om att designa om en bok eller bränna en bil. Ja. Ett LinkedIn för bilbrännare.
0: När behöver man det?
1: Dela med sig av erfarenheter och kunskap. Ha något webinar.
0: Mm. Men på bilbrännare LinkedIn så är det inte så här. jag brinner för att göra ditt, just ditt varumärke starkare, utan där är mer, det är inte jag som brinner, det är bilarna. Och det är inte jag som bränner ut mig. Jag bränner bilar.
1: Alltså som varumärkeskonsult så kan jag ju säga att om du vill lyckas på bilbränna LinkedIn så, så kan jag ju... Alltså råd 1 är ju att skapa en personlig kontakt med dem som du vill ska köpa dina tjänster. De ska känna att de får hjälp av dig och kanske får liksom en partner mer än att de gör en, en regelrätt transaktion. Mm. Så att använd gärna ett personligt uttal. Bjud på dig själv. Visa vad du som människa kan bring to the table. Liksom. Punkt två tror jag handlar om specialisering. Det finns många där ute som kan tänka sig att bränna en bil för en 500 -ring. Men just du, din familj, har en lång historia av att bränna bara Volvos. Det är klart att kan gå till någon eh, tjomme på hörnet som kan bränna alla bilar för en 500 -ring. Men när det kommer till att bränna Volvos, då vet de exakt vem de ska vända sig till. Ja. x 90 inga problem. En gammal V70, inga problem. Specialisering, det skapar trovärdighet. Och sen punkt tre tror jag handlar om att ha tydligt varumärke. Kanske genom att göra någonting som bara ni gör. Vi tänder alltid eld med miljömärkt eh, tesprit. Mm. De andra aktörerna, de kan använda lite vad som helst. Spillolja, råolja. Jag kan inte ta hand för vad de släpper ut i naturen. Men vi, alltid miljömärkt tesprit. Mm. Jag tror att med de här tre råden kan man komma långt. För mer rådgivning, mejla mig på.
0: Lägg till Kim på Bilbränna LinkedIn för mer.
1: 536, vi måste prata om Pavlok Fitness Bracelet Låt mig berätta om det Och sen så kan du få göra en präktig analys på det Jag tänkte jag skulle börja Ellen Har du hört talas om Pavlok Fitness Bracelet?
0: Ser ut som en person Som har hört talas om Ett fitness Bracelet
1: Nej men eh, Pavlok Fitness Bracelet då är en, eh, jag kan, det, det beskrivs av Medical Daily eh, 2014 som Best fitness tracker ever The wearable Pavlok wristband sends an electric shock through your body whenever you try to skip a workout. Good. Here to help us all form a habit of making it to the gym, the Pavlok wristband takes the unconventional approach of shocking its wearer when he or she forgets or refuses to go to the gym. Pavlok säger själva då om sin produkt... If you are using Pavlok as your daily gym reminder, make sure you actually make it or you will not only receive a shock. The bracelet can also shame you through a Facebook post telling everyone you did not make it to the gym. Så so, so det är alltså ett armband eh, med en liten metallplatta på som ger dig en elstöt om du inte följer de målen du satt upp för dig själv. Jag tänkte att jag skulle liksom expandera den här punkten med produkter som jag tror Ellen är rädd för- men jag tänker innan vi går så långt i framtiden så, så kan vi väl bara höra dina spontana tankar och kommentarer kring Pavlok
0: Nej men jag tänker på det som Björn Shulhan skriver Om det som han kallar för prestationssamhälle I motsats till discipl mm. det disciplinsamhälle som Foucault pratar om Och –disciplinsamhället kännetecknas av negativa förbud– eh, –medan prestationssamhället kännetecknas av vad man får och du, du kan göra. Du måste disciplinera dig själv, helt enkelt.
1: Nej, men jag, jag, jag ser det som en liksom rörelse mot ett mer sekulariserat samhälle– Mm. För när vi inte längre har, när vi lämnar våra liksom protestantiska värderingar bakom oss så behöver vi någon, någonting annat. Och i det här nya liksom individualistiska samhället så är ju vi Gud.
0: Mm.
1: Och då behöver vi även ta på oss Guds roll att straffa oss när vi inte lyder hans bud.
0: Alltså ansvaret har förflyttats till individen. alltså Det är, du, det är så här möjligheternas piska, eller möjligheternas tyrani liksom. Och det, det finns bara du i det här samhället. Du är både åklagare och åtalad och offer. Alltså du är din <laughs> egen...
1: Du håller själv i klubban på din egen rättegång.
0: Ja. Precis, det finns bara du i rättegångssalen. Du
1: ska alltid fälla dig själv. Ja. Till en elstöt med och Vristband-
0: Exakt. Denna
1: lilla miniatyrelektriska stolen. Jag tänkte att jag skulle snabbt få in det här mini produkter som jag tror att Ellen är rädd för. Wow! Produkter jag tror Ellen är rädd för- Vi börjar med eh, Google Nest Hub. Mm -hmm. Och det är då en, en platta, eh, typ som en fastmonterad iPad som du har i ditt kök. Som har eh, en mikrofon som alltid lyssnar på dig. En kamera som du alltid kan slå på. Eh, som påminner dig om dina åtaganden. Och eh, där dina vänner och familj kan kontakta dig alltid via videosamtal. Den lär sig också vad du tycker om och presenterar det på skärmen. Typ för då? Nej men typ om du kommer hem och så bara, här är Youtube.
0: <laughs> kan du ta fram typ stig dagermann, ormen. <laughs>
1: <laughs> <Eller>? <laughs> ja, kanske, jag vet inte. På en skräckskala 0 till 10, hur rädd är du för Google Nest Hub? 10. Tio. du sätter alltså 10 det första, du har inte hört de andra produkterna
0: jag får, får bara en ha tio eller?
1: Nej, du får ju tätta tio på ihop jag menar bara att du, du får liksom inte urholka din trovärdighet
0: Nej ja, men, ja, men, okay, men det låter ju lite kul jag, jag skulle gärna ha jag skulle gärna komma hem till att äh, lamporna dimmas och den äh, plockar fram ett urval av kandinsk skisser kanske
1: <laughs> Okej, okay. Atmo Healthy Home Coach Det som en kruka för 1000 kronor Som ska skaffa, hjälpa dig att få ett hälsosammare hem <laughs> Här i beskrivningen så verkar de ha, ha Det verkar tydligt bort en bokstav För det står Perfekt för familjer med bar Eller allergiker <laughs> Men den mäter då eh, Luftkvalitet, luftfuktighet Temperatur och ljudnivå. Och kan med en lampa signalera ifall någon av dem inte är optimal för din hälsa?
0: Mm.
1: 0 till 10. På
0: en skräckskala, jag är inte rädd för den, men jag är absolut emot den. Så noll på skräckskalan, 1 på skräckskalan. Men på din binära skalan för emot och emot tycker jag absolut inte att man ska ha ett hälsosamt hem. Okej. Okay. Med, med perfekt luftfuktighet.
1: Okej, okay, nästa produkt. Apple Watch Series 6 med blood oxygen sensor. Eller syrenivå i blodet. Och möjlighet att ta EKG plus kontinuerlig pulsmätning. Och den kollar alltså din puls när du rör dig. Hur du går, ifall du går på ett ohälsosamt sätt- Um, men också syresättningen av ditt blod och kan då berätta ifall du är vältränad eller inte och ge dig löpande uppdateringar på ifall du blir mer eller mindre vältränad
0: 0-10
1: <laughs>
0: äh, ja, jag är 5 rädd för den. Mm. jag är ju väldigt, väldigt starkt emot den. Mer än den här så det nu var.
1: Så du är mer rädd för den här?
0: Mm, jag är mer rädd för en hälsosam kropp än ett hälsosamt hem. <laughs> <laughs> um,
1: då kommer vi till Pillow Health. Pillow uh, heter produkten. The Home Health Companion. Och det, den ser ut som um, den här klockan från um, uh, skönheten och odjuret. Fast futuristisk. Så den ser liksom ut som en, en, en klocka. Fast den har en stor svart skärm med två glada ögon. Som alltid följer dig med blicken. Mm. Eh, och den är en proaktiv hälsoassistent. Med möjlighet till videosamtal. Påminnelser om när du ska ta din medicin. Möjlighet att ringa din läkare ifall den upptäcker att du verkar ohälsosam. Och också möjlighet för dina... Också möjlighet för dina... Eh, Nära och kära och kontrollera dig så att du lever hälsosamt.
0: Nej, uh, ja, men jag är ju rädd för den. Jag är liksom sex rädd. Sju. Alltså om den tittar på en hela tiden. Den följer mig med blicken. <laughs> då är jag ju...
1: Den ler också alltid.
0: <laughs> Sju rädd.
1: Okej. Okay. Sista produkten här då. Se hur rädd du är för den. Amazon Ring Security Always Home Cam. Den ser ut som en liten, liten fyrkant bara som du har i ditt hem. Och om den märker någonting oväntat så skickar den ut en drönare som flyger runt i ditt hem. Och filmar och får ta reda på vad som händer. Typ Vad? Nej, men alltså, typ om du har ett larmsystem eller om den, du inte är hemma och den hör ett högt ljud då flyger den till ljudkällan och filmar det.
0: <laughs> Okej. Okay. Nej, men jag är åtta rädd för den. <laughs> ja, det är väldigt, ja, det... Jag är väldigt emot estetiken drönare också.
1: Ja, det är faktiskt en tråkig estetik.
0: Mm.
1: Okej, okay, absolut sista produkten då. Mm. Um, Ubtech Lynx Humanoid Robot Powered by Amazon Alexa Så det, det är alltså en robot som ser ut som en människa inklädd i ett vitt plastskal som går runt hemma hos dig och känner igen dig um, och vet hur du ser ut och den kan berätta för dig vad det för väder och spela musik och du vet allting som Amazon Alexa deras röstassistänt kan göra. Mm. Eh, och den kan också informera dig om när du behöver köpa saker från Amazon baserat på din inköpshistorik. Eh, det finns också en, en en annan version som heter Asus Zenbo som lär sig dina känslor och försöker dela dem, alltså dela dina känslor den försöker fråga ut dig om hur du mår och ge dina barn känslomässig stimulans när du inte hinner
0: <skratt> tio, tio på båda jag hatar dem, jag hatar dem jättemycket <skratt>
1: <skratt> vad vill du helst ha, en vandrande annons från Amazon <skratt> eller roboten som försöker lära sig att förstå dina känslor
0: Nej, men eller som du skulle kalla den försöker... din ex <skratt> Vad heter någon som försöker ta lite känslomässigt ansvar i alla fall? <laughs> den där vidare reklam som jag ska vara hemma hos <laughs> slags plast slags
1: Men den, den förstnämnda roboten där som bara basically är en vandrande Amazon-inköpslista. Den kostar 20 000. Va? Ja.
0: Varför skulle man vilja ha den hemma?
1: Jag vet att den kan berätta vad vädret är och spela din favoritmusik.
0: Och när du behöver köpa något från Amazon.
1: Jopp. Precis som en pojkvän. Är den första Amazon-pojkvän och den andra Amazon-flickvän? Det första är bara så, ja. du behöver köpa en Bluetooth-högtalare. Och den Nej, andra bara, hur mår du? Du verkar ledsen. Ska jag det utföra så, Det
0: är mulet. <laughs> Precis som en kille. Så här,
1: så här i efterhand kanske den första är liksom mer din typ. <laughs>
0: ja, faktiskt.
1: Ellen, solen har gått ner.
0: <laughs> ja, det är faktiskt mer intressant.
1: Jag hoppas att den sist med, alltså att den sistnämnda, om någon köper den att, att det automatiskt går en orosanmälan till SOS.
0: Ja. Det måste ju vara en av den robotens funktioner. Annars är det bara dåligt programmerat.
1: Den är bara en decoy för att kolla vilka som köper den och om någon mm. köper den då, då bara pang, SOS.
0: Mm. Fängelse, direkt. <laughs> för, kan du ingenting om ditt eget känsloliv? Varför behöver den här roboten? Kan du inte ta hand om dina barn? Tack för idag, Kim.
1: Tack för idag, Ellen. Och tack till alla som följer färs långsammaste nedräkning i realtid.
0: <laughs> ja. Ska vi köra en liten trudelut? Nej. Kim har alltså hey nu på sig då. sin blöta trenchcoat. <laughs> okay.
1: Jag ska ställa mig på Stora torget och bara Jesus kommer, Jesus kommer
0: Det här har varit Tusen saker En podd med mig, Ellen Teander Och
1: Kim Johansson
0: Producent och Sally Eriksson Ansvarig utgivare i Ellen Teander Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen
1: För en komplett lista över alla punkter vi har gått igenom Besök saker med siffror.tumblr.com Hej då, hej då, hej då, Alan.
0: Hej då, Kim.